0: Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que nos miran a través de las redes sociales y a la iglesia que está reunida en las casas. Queremos darle la bienvenida en esta tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí de Iglesia Misionera del Camino, Pastor José Amparán. Dios me los bendiga mucho y queremos traer una palabra en esta tarde a sus vidas. Así que vamos a leer la palabra en primera, en segunda de Pedro 3.9. Leemos la palabra. Amén, vamos a orar Padre, te damos gracias esta tarde por esta bendición que nos da de participar, Señor, en este, en, este, en este programa, que es tu programa, Señor, y es tu palabra. Y oramos para que esta palabra llegue a lo profundo de cada corazón, ahí donde lo están escuchando, Señor, y que esta palabra venga a transformar nuestras vidas cada día para que podamos caminar en el propósito que tú nos has llamado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, amados amigos y hermanos, en esta tarde yo le puse a mí, a esta enseñanza. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, amados hermanos, estamos viviendo tiempos que no son fáciles, ¿verdad? Y, y, y estamos oyendo muchos mensajes, predicaciones, algunas que es el juicio de Dios, o lo que Dios está pasando es porque Dios lo está lo está permitiendo. Pero déjame decirte algo, amados hermanos, a través de la historia bíblica, vemos que en realidad cuando Dios trae juicio a la tierra, no es tanto juicio para el mundo, sino es por causa de nosotros como iglesia nosotros como iglesia yo creo que estamos siendo probados también porque Dios Dios quiere una iglesia que esté avivada una iglesia que esté caminando en el propósito por el cual fue llamada y en este tiempo yo creo que nosotros como iglesia también estamos pasando por un proceso de probación ahorita todos los fieles están listos para mirar la, la palabra en, a través del, del Youtube o a través de las redes sociales, pero aquellos que solamente entraban a las iglesias o venían a las iglesias pues algunos tal vez uh, algunos no, no vuelvan, esperemos que todos vuelvan o esperemos que todos estén buscando a Dios ahí donde ellos se encuentran, pero son tiempos uh, difíciles, pero nosotros confiamos en que Dios, verdad, está probando a su iglesia y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos, amén. Así que dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno se pierda, y yo le yo aquí le puse, estamos viviendo tiempos de juicio o estamos viviendo tiempos de salvación, verdad, nosotros como iglesia, amados hermanos, debemos de saber que en estos tiempos también Dios nos da una gran oportunidad. Acuérdense que muchas de las veces Dios mandó juicios sobre la tierra, sobre la iglesia, acuerdan de Noé, cuando Noé estuvo anunciando por más de 100 años que, la iglesia, que iba a venir un diluvio y nadie le creía, pero... a la ¿verdad? Después que vino el agua, solamente Noel se salvó. De igual manera también, ¿verdad? Cuando Sodoma y Gomorra, antes de venir el juicio, ¿verdad? Por causa de la iglesia, porque la iglesia se había corrompido. Abraham intercede y dice, no hay ni un juicio, no hay ningún justo, solamente Lot y su familia. De igual manera, hoy, amado hermano, Dios está, nos está hablando a través de lo que está aconteciendo. Sabemos que nosotros como personas, como hijos de Dios, somos llamados a vivir en libertad. Amén. Así que Dios creó al hombre, amado hermano, con un propósito desde el, de, de un principio. Dios creó al hombre, dice en Génesis 1.28 Para que el hombre viviera en libertad ¿Qué dice Génesis 1.28? Y los bendijo Dios
1: y les dijo Fructificar y multiplicaos, Llenar la tierra y su juzgarla, Y ah. se en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre
0: la tierra Así que desde el principio Que Dios creó al hombre amado Lo hizo para bendecirlo Yo no creo que Dios nos llamó ¿verdad? Para que vivamos en maldición dice la Biblia que cuando nosotros queremos en Cristo las maldiciones son rotas, por eso es que hoy más que nunca debemos estar más seguros de que estamos agarrados de la mano de Dios, porque la bendición es para nosotros en todo momento y en todo tiempo ¿Verdad? No, que eso no quiere decir que no vamos a pasar aflicciones que no vamos a pasar problemas, pero cuando nosotros bajamos aflicciones por causa de la palabra, la Biblia dice que nos sientamos benaventurados, nos sientamos bendecidos así que amado hermano, yo te quiero decir en esta tarde, no importa cuál sea la situación que el mundo está pasando Dios quiere bendecirnos a a través de todo esto. Así que agarrémonos de la mano del Señor y que este tiempo que estamos pasando en nuestras casas solamente sea para declarar que tenemos una bendición en nuestro hogar, que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia y que con ellos vamos a estar unidos ahí pues, sabiendo que Dios nos ha bendecido. Amén. ¿Qué pasó, amados hermanos, cuando el hombre el hombre peca? Si en Génesis 3 dice que el hombre le dio la espalda a Dios pues y el hombre fue engañado por Dios. Si vemos a, a, a Génesis 3.1, mire lo que dice. Satanás, muy astuto, la serpiente, le mete a, a, al hombre, a Eva, una palabra de duda. ¿Qué dice Génesis
1: 3.1? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
0: Ahí está bien. Ok, so, ¿qué hace Satanás? Le mete una palabra de duda, ¿con qué...? Dios ha dicho. Entonces, hay mucha gente, amado hermano, que muchas de las veces Satanás se está engañando aún. Como cristianos, nosotros debemos de estar listos en este tiempo. Especialmente yo quiero decir a los que nos están escuchando en las redes sociales, ¿verdad? Hoy hay muchas predicaciones en redes sociales, pero en realidad usted no conoce los predicadores. Yo le estoy predicando a mi iglesia, que me conoce, que saben quién soy yo, y que estamos juntos. Ellos saben que, ¿verdad? Pero muchas personas hoy se están dejando guiar por gente que ni conocen. ¿no? Yo estoy mirando que muchos que ni siquiera son pastores, ni siquiera son líderes, están dando consejos a los cristianos, entonces usted tiene que darse cuenta amado hermano, usted debe tener un pastor el que va a dar cuentas por usted va a ser un pastor no va, a ser, no va a ser una persona, no va a ser alguien. nada Dios puso pastores y nosotros tenemos que darle cuentas a Dios como pastores de la, de la gente que Él nos ha puesto bajo nuestro cuidado. Así que, pero muchas de las veces la gente no quiere estar, yo conozco pastores, conozco gente que anda, que parece que anda en feria. Se va a una iglesia, se va a otra. A veces ya me los encuentro. Le digo, ¿ahora qué iglesia está yendo, hermano? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros no estamos sujetos a la autoridad de un pastor, a una iglesia. Yo le doy un buen consejo, amado hermano. Yo sé que si tú te has convertido a través de nuestras predicaciones, te ha aconsejamos, ¿verdad? Ponte en contacto con nosotros y si te podemos buscar una iglesia donde tú estás o puedo hacerte una forma de que tú puedas estar bajo una autoridad para que la, la palabra de Dios tenga un poder sobre ti. Pero mientras nosotros no estemos sujetos a lo que Dios quiere a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, prácticamente no estamos, y esa es la iglesia que estamos mirando hoy, ¿verdad? Cualquiera hoy quiere traer palabra o quiere enseñar a otros cuando todavía no se ha aprendido a sujetar a un pastor. Pero yo te doy testimonio, mi pastor es el pastor que, que yo comencé, una vez tuve los tres pastores juntos porque se unieron, pero a los tres pastores los amo, los, los aprecio y nunca me ha oído hablar mal de ellos porque mi bendición está al, al ser fiel con mi pastor. So, yo te invito en esta tarde, amado, tú que ahorita no estás viniendo a la iglesia, pero sigue fiel a la congregación a la cual perteneces porque Dios quiere que tú seas fiel. Amén. Así que estamos viendo, amado hermano, que Satanás engañó al hombre. ¿Y qué, cómo, qué, ¿Cuál es la condición que quedó el hombre? La Biblia dice allí que Dios vino a buscarlo. En Génesis 3, 9, 10, ¿me lo puedes leer? ¿Más
1: que Miedo porque estaba desnudo
0: y me subí. ¿Cómo quedó el hombre después de haber sido engañado, después de haber uh, oído la voz del diablo? El hombre quedó a la intemperie, quedó sin cobertura, quedó con temor, quedó dañado, quedó enfermo, y esa es la sociedad a la que nos estamos enfrentando hoy, una sociedad enferma, una sociedad que no tiene esperanza, nosotros somos la esperanza, hermanos, para ellos, verdad, yo hoy estaba orando a Dios sobre esta palabra, y Dios me confirmó, una hora antes de venirme, me llamó una hermana, que, verdad, que estaba toda su familia reunida, que yo no la conozco a la familia de ella, la conozco a ella, y me dijo que si por favor oraba, que estaba toda su familia allí reunida, que si podía orar, y le digo, hermana, cómo me duele no ir a su casa, pero voy a orar por, por te, porque yo venía allá para acá, y oramos y sus hijos y su nuera ahí estaban escuchando la palabra de Dios. Así que, amado hermano, Dios nos está confirmando que en medio de estos tiempos nosotros te podemos ser una bendición para muchas familias. Así que ore a Dios, dígale Señor, ayúdame para que yo pueda bendecir a familias tal vez que están en necesidad, a familias que tal vez necesitan una palabra. So, Dios le va a poner o le va o le van a llamar personas para que usted les esté bendiciendo. Amén. Así que el hombre, amado, quedó dañado, quedó a la interperie y el hombre se apartó de Dios pero Dios no lo dejó solo, Dios vino y lo visitó todavía, estuvo con él por un tiempo, lo vistió, pero ya después que el hombre ya se había arrepentido, Dios tuvo que sacarlo del jardín del Edén, ¿por qué? porque el hombre estaba lleno de pecado, y el pecado con Dios no se lleva, dice la Biblia que el pecado nos aparta de Dios, ¿Ve? el pecado hay una gran división entre Dios y el hombre, pero eso, hoy es un buen tiempo, amado hermano, para que muchos de nosotros o personas que conocen a Dios y si no están reconciliados, también se reconcilien con Dios no nos queda otra hermano, mira lo que estamos viviendo hoy, es mundial, y si tú te das cuenta, las, todas las naciones más poderosas están siendo las más afectadas, ¿verdad? Se habían apartado de Dios, habían creído que de la, la, lo material, habían creído que las riquezas, pero hoy muchos se están dando cuenta, también dentro de las iglesias. Había mucha gente que no quería comprometerse, confiaban en sus riquezas, confiaban en sus cosas materiales. Sin embargo, hoy no sirven de nada, hermano. Estamos en un tiempo donde vemos que la riqueza ni lo material nos va a sacar de lo que está viviendo hoy. Pero si tú te agarras de la mano de Dios, Dios está contigo. Amén. Ahora, ¿qué impide que, lo, que el hombre se acerque a Dios? Y si hay al 28, 14 al 20, mire lo que dice. ¿Verdad? Hay algo que impide. Y eso viene desde que el hombre negó a Dios. Vamos a oír lo que dice.
1: Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seón. Cuando pase el trumpión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio. En
0: la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hasta ahí, si ustedes se dan cuenta, cuando el ser humano confía más en las cosas que no son de Dios, dice que está, hay un espíritu de muerte. Y eso es lo que estamos mirando hoy, un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque han confiado más en la mentira que a Dios. Si usted se da cuenta, mucha gente se ha dejado llevar por diferentes religiones, creencias falsas como la nueva era o cosas que están sacando en este tiempo. Vemos que hoy los jóvenes están dejando llevar por todas esas cosas que muchas de las veces solamente están destruyendo sus vidas. Vemos Hoy más que nunca vemos a una juventud verdad, que caminan por la calle sin esperanza. El otro día yo estaba en una ciudad donde bueno, son puros jóvenes y americanos, blancos, y estaba la calle llena. De, de puros jóvenes homelesses allá por Santa Cruz, en Santa Cruz. Si usted va a Santa Cruz, allí va a ver que están perdidos, parecen zombies, porque han creído en la mentira. Sin embargo, no han podido salir adelante. Pero hoy es el tiempo de venir a la verdad, hermano. Así que nuestro fundamento no tiene que ser una mentira, sino tiene que ser a través de la palabra de Dios. En Proverbios 14.12, mire lo que dice. verdad. En Proverbios 14.12 nos dice cómo muchas las veces el hombre vive engañado y al final se da cuenta... Que lo que está viviendo no es una verdad, sino es una mentira. Vamos a oírla, la palabra.
1: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
0: Amén. So, al final, amados hermanos, como ahorita muchos se están dando cuenta que sus riquezas de nada le sirven. Hay gente muy rica que están enfermas, que les ha pegado este virus de todo. Vemos artistas ahorita que están llenos también, a uh, gente famosa de, de los deportes, pero ¿de qué sirven los millones? Entonces, hoy más que nunca debemos de confiar en Dios. Mateo 9, Mateo 7, Mateo 7, 26 y 29, nos, nos dice, ¿verdad?, que si fundamos en cosas que no son buenas, tarde o temprano viene una desgracia. ¿No puedes leer? Mateo 7, 26 al 29.
1: Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se
0: admiraba. Su... Imagínense hermano, estos gente a veces, a verdad, hacen tantas cosas y al final se dan cuenta que no, no, no sirve para nada. Viene un terremoto, viene un tsunami, vienen cosas y destruyen todo lo que vean, verdad. Entonces nosotros debemos de edificar sobre la palabra de Dios. Recuerdo una vez hay una anécdota que hubo un, un hombre muy rico. Y el hombre rico quería, quería dejar sus riquezas, entonces le habló al mayordomo que le sirvió toda su vida con su familia y le dijo, ah, estoy a punto de morir, dice, y quiero que me edifiques una casa de lo mejor junto a la playa, porque se la voy a regalar a un amigo. Y el, y el mayordomo, como le había servido tantos años, se sintió mal. Dijo, ¿cómo es posible que yo que le he servido y hoy se le está dejando una casa y riquezas a este hombre que ni conoce? Y el mayordomo enojado empezó a edificar con uh, cosas vanas, madera que no servía, y al final la pintó y se miraba muy bonita. Y cuando llegó el, su patrón, le dijo, patrón, ya tengo la casa lista, ¿verdad? La, la, mire qué bonita está. Entonces el patrón le dice, ten las llaves, es tuya. Este hombre no sabía que estaba edificando para él. Entonces, como lo se llenó de celos, se llenó de envidia, edificó la casa para que no sirviera. Así hay mucha gente hoy, amados hermanos, edificando cosas que piensa que le van a servir y al final se da cuenta que no están edificadas en la arena, que es grande la destrucción. Amén. Así que, amados hermanos, yo te animo en este tiempo que busquemos a Dios. El dinero no puede darte salvación, la religión no te puede dar salvación, la fama no te puede dar salvación. Marcos 8:36. Dice, a ver, ¿qué dices?
1: Porque, ¿qué aprovechará el hombre si en todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué
0: recompensa dará el hombre por su alma? Imagínense, que, ¿de qué sirve toda la riqueza? Si al final el alma no se va con el Señor. Acuérdense del, del rico y Lázaro. ¿verdad? Dice que los dos murieron, sin embargo el rico se fue a un lugar y, el, y Lázaro se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque el hombre había puesto su confianza en riquezas. Dice que hacía todos los días, hacía fiestas, hacía grandes banquetes. Sin embargo, Lázaro estaba ahí como un mendigo, lamido por los perros. Y al final, el que tuvo la bendición fue Lázaro. No porque fuera mendigo, sino porque él, yo creo que no tuvo la oportunidad de, de vivir como el rico. Pero el rico dispilfarró todo. Entonces, amados hermanos, si nosotros no tenemos la sabiduría de cómo edificar nuestra casa aquí en esta tierra, verdad, tarde o temprano dice que va a ser probada nuestra obra. Así que yo más que todo le digo a los hermanos que conocen, del Señor. Por favor, amado hermano, en este tiempo agárrate del Señor, sujétate, sométete a lo que Dios te está hablando. No, no te sometas a lo que Dios no habla fuera de los líderes, de los pastores, porque la Biblia es bien clara, hermano. La Biblia dice sí, sí, en la... En en la primera de, de crónicas 2020, que si crees en Dios vas a estar seguro, pero si crees a sus profetas, vas a estar prosperado entonces, si tú, amado hermano eres un cristiano y ves que no has prosperado dentro de la iglesia, no, no tienes el gozo la alegría, hay que chequear nuestro corazón muchas de las veces no estamos caminando conforme al propósito de Dios, eso es un buen tiempo para que nosotros podamos ¿verdad? pensar, Hebreos 11 11, 12 y 4 11, 24 y, 20, y 26
1: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros no. de los
0: egipcios, porque tenía puesta la mirada en el garaje. Imagínese Moisés, hermanos, siendo, se creía que muriendo Faraón era, era el que iba a quedar en el mando. Sin embargo, dice que él dejó todo eso antes y prefirió sufrir con el pueblo de, 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 de Israel. Entonces, muchas de las veces, amado hermano, lo temporal es pasajero, pero hoy Moisés, amado hermano, es recordado y fue usado grandemente por Dios para sacar acá al pueblo de la esclavitud. Muchas de las veces, cuando nosotros estamos confiando en las cosas pasajeras, nos perdemos grandes bendiciones que Dios tiene para ti, para tu casa, para tu familia, ¿verdad? Y muchas de las veces decimos por qué, es porque nosotros nos hemos dejado llevar por las cosas pasajeras. ¿Qué dice Mateo 6.33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por ahí añadidura, amén, así que amados hermanos un tiempo para reflexionar en este tiempo en el Salmos 16, 11, ¿verdad? dice la palabra del Señor ¿Qué, ¿qué nos dice ahí? me
1: mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre
0: me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo imagínate amado hermano, en medio de este tiempo nosotros podemos gozarnos yo me estoy gozando, yo me estoy alegrando, yo no quiero ser un amargado, yo quiero morir alegre, contento, disfrutando aún en medio de cualquier situación. ¿Por qué? Porque no, tenemos el gozo de Dios, tenemos la presencia de Dios y Dios vino para darnos vida y darnos vida en abundancia así que amado hermano, allí donde estás en tu casa donde estás con tu familia, levanta tus manos y empieza a declarar la bendición de Dios ahí en tu casa, en tu en, en tu hogar con tus hijos, verdad, agarra un tiempo allí con tus hijos y declara que ellos son una bendición también, amén, así que no dejes que nada de lo que está pasando en el mundo te amargue no dejes que nada de lo que está pasando allá afuera te, te robe lo que Dios quiere darte en este tiempo, amén, así que el hombre amado hermano uh, el, el hombre y la humanidad ponen muchas excusas para venir a Dios, ¿verdad? Uno dice, no tengo tiempo, estoy muy joven, o tengo una religión, yo me encuentro seguido con gente que tienen religiones, y le digo, está bien, pero la religión no te va a salvar, ¿verdad? Yo no soy de los que me gusta mucho rogar, simplemente si no quieren los dejo, pero oro por ellos, sigo orando para que un día Dios les dé la convicción de que la religión solamente es algo, es algo pasajero también, las religiones se acaban, si vienen religiones, se van. Las religiones no te pueden hacer nada por ti, pero qué bendición que el Cristo que hoy creemos es un Cristo vivo, que está ahí dispuesto a darte la mano. Él dijo, no te voy a dejar, sino voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué dice Isaías 4.13? Uh... Así que, amado hermano. No sí. No importa, ok. Uh, primera de Juan 4.4. 4. So, Dios tiene una bendición para nosotros declara conmigo, Dios tiene bendición para mí declara conmigo, yo soy bendecido en medio de lo que está pasando en el mundo yo estoy siendo bendecido porque no tengo por qué tener temor sino que Dios está con nosotros, amén ¿qué dice? vosotros sois
1: de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo
0: amén so, Dios nos llama ya vencedores Así que si usted se quiere ver derrotado ya no es culpa mía ni culpa de Dios, sino es culpa suya, que no cree lo que la palabra de Dios dice, Dios dice que ya nosotros hemos vencido al enemigo, que ya nosotros estamos con Cristo, somos más que vencedores, ¿Verdad? yo desde que conocí a Cristo me creo un vencedor, ¿por qué? porque estoy del lado del que venció. Estoy del lado de aquel que murió, de que el que me redimió, el que me limpió, el que me sanó. Así que en esta tarde también, de esa bendición es para ti, amado hermano. Levanta tus manos y empieza a orar al Señor. Declara que tenemos la bendición de Dios. Amén. So, ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Nuestra esperanza está centrada en Cristo. En Hebreos 12, 2, 3. ¿Qué dice Hebreos 12, 2, 3? Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar bien centraditos en Cristo. Hay gente, amado hermano, que... No está centrada en Cristo. Vienen cuando pueden, vienen cuando quieren, o cuando tienen tiempo. Eso no es estar centrado en Cristo. Cuando estamos centrados en Cristo, Cristo es lo primero para nosotros. Miren lo que dice esta escritura.
1: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta
0: desmayar. Amén. Se so, dice que puesto los ojos en quién, en Jesús, el consumador de la fe. Imagínate, amado hermano, cuando Pedro dice que, que lo vio venir y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, haz que yo vaya a ti. Pero cuando Pedro tiró, eh, se fue al agua, ella mirando a Jesús, pero vinieron las olas y quisieron las olas, lo empezaron a desanimar. Entonces, muchas de las veces, amado, alrededor de nosotros están las cosas que nos quitan, ¿verdad? Verdaderamente estar centrados en Cristo. So que Esto que no te desanime, hermano, yo podría agarrar un tiempo y decir, pues, no, vamos a agarrar. No, no, a mí me interesa que usted esté en la palabra del Señor. Me interesa que usted esté escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo se la estoy dando hoy porque Dios me ha puesto, amado, hermano. Y en las mañanas aquí estamos a las 5 de la mañana orando por usted, intercediendo por usted. ¿Para qué? Para que Dios nos guarde, nos cuida y nos proteja en este tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, amado, para que la presencia de Dios, tal vez tú por primera vez nos estás mirando ¿Qué dice Juan 3, Juan 3, 1, 3? Hay una manera de que Cristo viene a ti ¿Verdad? Y ese es el deseo Que si tú no conoces de Dios Que ese Cristo que te estoy predicando Tú lo invites hoy a tu corazón ¿Qué dices?
1: Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo "Rabí, sabemos que has venido de Dios Como maestro Que nadie puede hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo, Es cierto, es cierto te digo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de
0: Dios. Fíjese, un hombre que era un principal, lo tenía todo aparentemente. Era un hombre rico, era un hombre que era de los gobernantes de la, de, la, de la ley de Moisés de aquel tiempo. Sin embargo, ese hombre sintió una necesidad. ¿Por qué sintió necesidad? Porque él pudo mirar en Jesús que no era un hombre cualquiera. Él viene y le dice, ¿sabes qué? Creemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Amado hermano, hoy el que cree que Jesús hace lo sobrenatural, va a ser guardado, va a ser protegido, porque Él lo ha prometido, que el que está en su mano nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a arrebatar. Así que hoy nosotros, amado hermano, tenemos que mirar a Jesús no solamente como un hombre, sino como ese Dios sobrenatural que para Él no hay nada imposible. Amén. Así que este hombre, amado, aparentemente lo tenía todo. Era un hombre rico, era un hombre millonario, pero él, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Soy Yo te invito, si estás por primera vez mirando este mensaje, abre tu corazón y dile a Jesús, te quiero aceptar en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Hoy quiero pedirte perdón y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Tan solo con esas palabras que tú digas, amado hermano, aceptando a Cristo en tu corazón, algo empieza a suceder dentro de ti. mira lo que dice ahí en en, primer, en segunda de Corintios 5, 17, tu, tu naturaleza cambia. Tú ya no eres la misma persona en ese momento. Si en este momento, yo antes de terminar, yo voy a hacer un, un llamado para que aceptes a Cristo como su Señor. ¿Okay? De, de modo, modo
1: que si alguno está en Cristo, nueva no criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas
0: nuevas. Así que cuando venimos a Cristo, amado hermano, ya no hay quien te condene. Porque la Biblia dice que Dios pone tus pecados bajo la mar. Dios te, que te, te, te hace justo. Dios borra todos tus rebeliones, tus pecados, y comienza una criatura nueva, con una nueva naturaleza, con una mentalidad nueva, y empiezas a edificar de una manera diferente. Ahora vas a ver a tu familia, vas a ver a tus hijos, vas a mirar las cosas diferentes, porque la vas a mirar de una alternativa de la palabra de Dios. Amén. Romanos 8 del, del 1 al 9, ¿verdad? Habla de que nosotros hay un mover diferente. ¿Qué dice de Romanos 8 del 1 al 9?
1: Ahora pues una
0: condenación hay para los que
1: están en Cristo Jesús, sí, los es que mí. no andan conforme a la carne, sino conforme
0: al Espíritu. Ahí está bien. So, hoy vemos, amados hermanos, que Dios está hablando que los que tenemos el Espíritu de Dios ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. ¡Qué bendición! Diga conmigo el Espíritu de Dios ya mora en mí. Ya está en mí. Ahora me hace actuar diferente, me hace pensar diferente. Tengo una mente renovada que ya no pienso en las cosas de la tierra, sino que hoy estoy pensando en las cosas de arriba. ¿A ver. Así que, amado hermano, yo te quiero dejar con esto. Romanos 8, 31, 39. Y no me lo busque, pero dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Ni muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios, porque sobre todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cinco cosas que tienes que saber hoy, amado. Primeramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16.31. Cree en el Señor Jesucristo y hay una gran salvación para ti y para tu casa. Segunda cosa, arrepiéntete. Hechos 2.38, Hechos 2.39 arrepiéntete para que sean perdonados tus pecados, hoy en esta tarde yo me quiero arrepentir de mis pecados y quiero entregarle mi vida a Cristo ahora pídele perdón a Dios primera de Juan 1.9, dice que si nosotros nos arrepentimos, él, él es fiel y justo para perdonarnos, dile Señor yo me arrepiento y te pido perdón y declaro que hoy tú me haces libre ahora amado, tenemos nosotros que ser agradecidos, dice la palabra de Dios en Juan 1.12, que nosotros no somos hijos por carne ni sangre, por voluntad de carne y sangre, sino por Dios que hoy mora en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, Romanos 10, 9 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos entonces serás salvo, hoy yo quiero orar por ti en esta tarde, amado hermano, ¿Por qué no levantas tu mano derecha y declara conmigo, di, gracias Señor, porque este es un día en el cual yo reconozco, Padre, que la salvación proviene de ti, Señor y proviene de un sacrificio que tú llevaste a cabo en una cruz, Padre, donde lo más diste lo más hermoso, lo más precioso donde Jesús vino a tomar el lugar que yo debía de estar Padre, por lo tanto hoy yo creo que Jesús murió por mis pecados, hoy yo me arrepiento Señor de todas mis maldades, de mis pecados de mis rebeliones y acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, Para y yo yo quiero seguir a Cristo, quiero ser un seguidor de Cristo, Diga, yo quiero ser un discípulo de Cristo hasta que Él venga o hasta que la muerte me lleve con Él pero yo declaro que nada me va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, amados hermanos que Dios me lo bendiga y yo les deseo todo lo mejor en este tiempo cuídese guárdese en, en, en la palabra siempre con la palabra del Señor que es nuestra garantía amén bendiciones Dios les bendiga